0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Je kan naar al onze podcastfeeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be slash podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, is er ook allesvoorbitcoin.be slash tip. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips ontvangen in Bitcoin uiteraard. Allesvoorbitcoin.be slash donate, daar kan je ons steunen. Of bedank je. Daar vind je ook de gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kosteloze lessen over Bitcoin. Volg ons op Twitter via AVB Podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoinbe contact. Het is vandaag 19 december, 15 Anno Satoshi. De blokhoogte is 821.949, voor 1 bitcoin betaalt u 38.805 euro, dat is 42.614 dollar en daarmee kunt u ongeveer 9.144 Big Macs kopen. Dan over naar de orde van de dag. Onze episode 91 was een gigantisch succes, dus dat is het interview met Thomas Spaas. Dus heel veel van jullie hebben er ook naar geluisterd en hebben er duidelijk van genoten. Uh, wij hopen ook Thomas nog een keer terug te kunnen uitnodigen op de podcast voor een uh, verder interview en een deep dive op bepaalde onderwerpen. Maar daar hoeft het niet bij te stoppen. Wij zouden ook nog graag andere mensen interviewen. Dus als u iemand bent die een interessant Bitcoin-verhaal te vertellen heeft, of die iemand kent die een interessant Bitcoin-verhaal te vertellen heeft, probeer ons zeker te benaderen en laat het ons weten. Uh, hopelijk kunnen we dan nog meer interviews doen in de toekomst. Uh, het is duidelijk dat jullie zo graag horen. Dus een beetje inzet van jullie kan ook helpen om die droom werkelijkheid te maken. Los van het interview zijn er uiteraard nog andere interessante dingen gebeurd in Bitcoinland. Eentje daarvan is Ocean Mining. Dat is een mining pool die vroeger van Luke Dasher was en die stop is gezet geweest. Die heeft Luke nu terug tot leven gebracht met samenwerking van Jack Dorsey. De kern van het verhaal is dat het een soort non-custodial mining pool is waarbij u zelf kunt bepalen welke transacties dat er in uw blok komen. Zoals jullie weten, de meeste mining pools tegenwoordig de pool zelf bepaalt welke transacties er in de blok terechtkomen. en niet zozeer de miner. Dus u richt uw hashpower naar de mining pool en de mining pool gebruikt uw hashpower om de bloks te minen. Zij bepalen dus het blok. U zelf heeft daar geen keuze in. Dus uw hashpower wordt eigenlijk verkocht, waardoor dat u er zelf niets meer mee kan doen. De meeste van die pools zijn ook KYC'd. Dat wil dan ook zeggen dat u uw gegevens afgeeft en dat uw bitcoin die u vers gemind heeft, niet meer KYC-free zijn. Dat is natuurlijk een beetje stom, want het zijn net die sets die zo vers zijn, waar helemaal geen geschiedenis aan vasthangt, die de beste KYC-free sets zijn. Jack, Jack Dorsey die heeft 6,2 miljoen dollar geïnvesteerd in die mining pool. Dat is toch wel een bedrag. We hebben al hogere bedragen voorbij horen komen in de Bitcoin wereld, maar ik vermoed dat voor een mining pool dit toch wel een behoorlijk bedrag is om van start te komen. Ze zijn ook van plan om Stratum v2 te gaan gebruiken. Dat is nog onder ontwikkeling, dus voorlopig gebruiken zij templates die de miners op die mining pool moeten gebruiken, dus zij gaan eigenlijk bepalen welke transacties voorlopig nog altijd. Dus het is nog altijd niet non-custodial, uh, non maar je kan nog altijd niet je eigen blokken samenstellen. Dus uh, dat komt wel, maar dat is nog niet zo. Uh, dus ja, het is niet perfect, maar het is al een stap in de goede richting. En ik hoop dat mining inderdaad erdoor terug gedecentraliseerder gaat worden en ook meer bij de miners zelf terecht gaat komen in plaats van bij de mining pools. Uh, die templates, trouwens, er worden voorlopig geen inscripties in opgenomen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een, uh, een twistpunt, omdat daar wel bepaalde mensen voor-inscripties zijn, bepaalde mensen zijn tegen-inscripties. Mijn mening doet er even niet toe, maar in ieder geval, ja, zij bepalen wat er in dat blok komt. Dat is natuurlijk niet helemaal... Hoe het hoort te zijn dus als u inscripties zou willen minen dan zou u dat moeten mogen doen vind ik dan weer uh, dus ja die stratum v2 ik hoop dat het uh, snel ontwikkeld wordt nog een belangrijk detail mocht u zelf miner zijn bij een standaard mining pool wordt u niet uitbetaald vanuit de coinbase transactie meestal wordt u uitbetaald vanuit een exchange uh, die exchange heeft uiteraard uw KYC-gegevens nodig, vandaar dat ze die ook opvragen. Uh, dat zou bij ocean mining niet het geval zijn. U geeft gewoon een adres op waar dat betaald moet worden en het wordt uitbetaald naar dat adres. Rechtstreeks, vanuit naar de Coinbase. En dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Bitcoin landen. Uh, een onderwerp dat we dringend nog eens een keer moeten aansnijden. Iedereen weet wel dat er bepaalde landen mee bezig zijn om bitcoin te gaan omarmen dat is niet overal op hetzelfde niveau. Dus even een algemene kijk bij ons. Dus in Europa zijn de meeste landen vrij open voor bitcoin en mag het wel gebruikt worden, wordt het belast en zijn er wel redelijk duidelijke regels rond. Maar er zijn geen echte landen die zeggen van oké, okay, wij gaan het op onze balans zetten, wij gaan er iets mee doen, enzovoort, enzovoort. Er zijn andere landen waar dat wel het geval is. Dus het meest vooraanstaande land daarin is El Salvador, die hebben effectief Bitcoin als legal tender verklaard. Dus dat wil ook zeggen dat je belastingen mee moet kunnen betalen en dat alle bedrijven het moeten aanvaarden als een legaal betaalmiddel. Dus legal tender laws zijn eigenlijk bedoeld om bedrijven te verplichten het te aanvaarden. Dus als Bitcoiner zou je daar overal terecht moeten kunnen en met Bitcoin betalen. Is dat niet het geval? zou je in theorie de overheid erbij kunnen betrekken en zeggen dat de handelaar het niet gebruikt of niet niet hanteert uh, als legaal betaalmiddel en dan zouden ze die kunnen gaan verplichten om dat wel te doen er zijn geen andere landen op dit moment waarbij bitcoin legal tender is Ik hoop daar niet te hard op dat dat bij ons gaat komen of, uh, of ergens anders want er zit Europa uiteraard niet op te wachten er zijn wel andere landen die er actief mee bezig zijn. Dus we denken dan bijvoorbeeld aan Argentinië, omdat dat nu recent in de media was. Daar hebben we dan president Millet, die heel positief uitgesproken heeft over Bitcoin. Die ook van plan is om Bitcoin te gaan omarmen. Maar voorlopig heeft hij nog niks actief gedaan om Bitcoin in zijn land binnen te krijgen. Natuurlijk toegegeven, hij is ook nog maar pas zittende president. Dus dat is allemaal nog heel vers en dat zal wel komen. Maar we weten nog niet wat hij juist gaat doen. Dus of dat het legal tenderlaas zijn, dat valt nog even te wachten. Nog eentje is Madeira. Daar hebben we president Albuquerque. Die heeft met Jan Trees samengezeten. Die is ook heel positief over bitcoin. Die wil het ook op de balans gaan zetten. Die wil ook pro-mining enzovoort. Dus ja, dat kan van alles uitkomen. Maar zeker geen legal tenderlaas, want dat valt mee onder de Europese Unie. Uh, omdat dat een land is dat deel uitmaakt van Portugal. Dus uh, ja, die gaan het zeker voorlopig geen legal tender noemen. Die kunnen wel de grassroots movements stimuleren door uh, bepaalde belastingsheffingen uh, enzovoort te gaan beperken dat er uh, ja, gunstige belastingsmaatregelen zijn. En dan gaan mensen wel geneigd zijn om het natuurlijk meer te gaan gebruiken op de grond. Maar verwacht niet de handelaars verplicht gaan worden om bitcoin te aanvaarden in dergelijk land. Dan hebben we Tonga, dat is Lord Fusitua, sommigen onder ons hebben die al wel eens een keer voorbij zien komen. Die hebben een House of Lords en die Lord Fusitua die heeft dat echt zitten pushen in Tonga. Die heeft daar blijkbaar toch wel wat succes geboekt, dus er zijn wel mensen die hem erin volgen. Maar de premier die daar het land regeert, die is onlangs onder een vote of no confidence gekomen. Dus er is een hele discussie daar over welke maatregel dat die al dan niet nog kan kunnen doorvoeren en of dat die aan de macht blijft. Dus het kan goed zijn dat heel dat Bitcoin-verhaal Bitcoin daar uh, niet door kan gaan. Dus ja, we gaan zien. Ze blijven ervoor gaan. Lord Fusitua zit er nog steeds achter. Die blijft ook in de House of Lords zitten in Tonga. We gaan zien. Dus er kan nog van alles uitkomen. Suriname. Uh, dus daar hebben we president Chan Santoki of zoiets. <laughs> um, Gen 3 is ook naar daar gegaan. Die hebben ook met die president samengezeten. Die heeft die man ook uh, overtuigd om bitcoin te gaan omarmen. Dus uh, ja, er zou toch wel iets interessants uit kunnen komen. Ik weet niet of dat, dat over legal tender laws gaat. Uh, voorlopig denk ik van niet. Ik denk dat ze het eerder op de balans gaan zetten en betalingen aan de staat mogelijk willen gaan maken... Uh, met bitcoin, dus ja, dat is, dat is toch al een mooie stap. Uh, dat maakt het ook mogelijk voor de burgers om het daar te gebruiken. Ja, hier uh, reken ik wel op dat dat goed komt. Uh, Gentry zit daar ook heel hard achter. Samson Maal, Ben van Hoel. Uh, ja, die heren die weten wel wat ze doen. Die hebben het nogal gedaan, die gaan dat, uh, die gaan dat goed krijgen daar. Hetzelfde met Colombia. President Gustavo Petro. Helemaal hetzelfde eigenlijk als Suriname. Dus uh, Gentry is er langs geweest. Die Gustavo Petro die heeft uh, wat Satoshi's gekregen van Samsung. Dus uh, ja, vroeg of laat gaat hij dat wel uh, een interessant protocol vinden. Gaat hij zich wel educeren en gaat hij dat hoogte dus eigenlijk, ook wel integreren in het land. Ja, zoals ik al eerder gezegd heb, het Westen, wij dan er uh, redelijk voor open, maar ja is de andere kant. De banken houden het allemaal tegen, de overheid houdt het allemaal tegen, de Europese Unie houdt het allemaal tegen. Uh, ze willen het zeker niet te snel laten gaan. Dus ja, we gaan zien wat er gebeurt, maar bij ons geldt de regel, leer de wetten kennen in het land waar je woont. Uh, in Nederland bijvoorbeeld uh, is er nog net een hele stribbeling geweest tussen de DNB en enkele Nederlandse bitcoinbedrijven. Die bitcoinbedrijven hebben nu een rechtszaak gewonnen tegen de DNB. En de DNB moet een hele hoge boete betalen aan die bedrijven. Althans, een hele hoge boete in de zin van kleine bedrijven in het Nederlandse die dan dat geld moeten krijgen. Dus voor hen is dat veel geld. In het Bitcoin-perspectief is dat natuurlijk niet zo indrukwekkend. In de Verenigde Arabische Emiraten speelt er ook wel wat. Uh, minder duidelijk wat daar juist allemaal aan de hand is maar er zijn toch ook wel bepaalde landen die bitcoin actief aan het omarmen zijn de Verenigde Arabische Emiraten kennende is zijn natuurlijk geld er naartoe smijten zelf investeringen doen uh, mining farms opstellen enzovoort, enzovoort maar ik denk niet dat daar al iets actief bezig is qua legal tender laws of iets dergelijks de communistische landen zoals uh, Rusland, China um, ja, en andere Aziatische landen daar wordt het wel gebruikt. Uh, het wordt ook niet echt actief tegengehouden, heb ik de indruk. Dus uh, China die bannen het af en toe wel eens een keer. Maar ja, heel, heel goed blijkt dat niet te werken. En uh, ik heb toch ook nog niet gehoord over zware straffen voor die mensen daar, mochten ze het gebruiken. Dus ik denk dat het daar gedoogd wordt, een beetje zoals in het Westen. Maar om eerlijk te zijn weet ik het eigenlijk niet. Dus daar ga ik niet te diep op induiken. Uh, het is niet gelijk de Verenigde Arabische Emiraten, maar dat er echt wel actief door de staat ook mee aangewerkt wordt. Dan zijn er uiteraard ook nog een heleboel lokale projecten. Ik denk bijvoorbeeld aan Lugano in Zwitserland. Dus er zijn nog wel een paar kleinere paradijzen waar dat bitcoin heel hard gepromoot wordt, waar dat handelaars overtuigd worden om het te gebruiken enzovoort. Maar dat zijn geen landen. En zolang het niet vanuit het overheidsperspectief aangesproken wordt, denk ik dat het niet zo belangrijk is om het hier te vermelden. Aangezien die... Grassroot movements eigenlijk, ja, van ons uitkomen. Um, het zijn toch wel de overheden die impact hebben op wereldniveau, die heel hun land in één keer bewust kunnen maken dat bitcoin toch wel een dingetje is. Daar gaan wij als lokale plebs minder invloed op hebben. Um, wat niet wil zeggen dat wij het natuurlijk niet moeten promoten bij onze handelaars lokaal, hoe sneller die mensen erbij zijn, uiteraard, hoe beter voor bitcoin en hoe beter voor hen. Dus niet vergeten, u bewijst hen daar ook een dienst mee. Dus dat is niet alleen voor uzelf voor uw bitcoin te kunnen uitgeven. Nee, die bedrijven worden er beter van door bitcoin te aanvaarden. Dus stop er niet mee. Spreek mensen aan over bitcoin. Probeer mensen te overtuigen waarom bitcoin voor hen belangrijk kan zijn. Laat hen niet... Investeren in bitcoin, speculeren in bitcoin en gokken in bitcoin. Laat hen echt sparen in bitcoin. Laat dat wel een duidelijk verschil zijn. Bitcoin blijft volatiel natuurlijk. Dus ze gaan het je kwalijk nemen mocht de koers straks ineens naar beneden gaan. En dat ze een heleboel euro's kwijt zijn. Dus die mensen denken nog echt in euro's. Dus let daarmee op dat je je niet laat beetnemen met investeringsadvies. We doen geen investeringsadvies. Dat is echt gevaarlijk. Dus let daar echt wel mee op. Wie wel investeringsadvies gaf was Charlie Munger. Die is onlangs overleden. Die is op 28 november is die overleden. Een heel bekend figuur in de investeringswereld. Die was mede-eigenaar van Berkshire Hathaway met Warren Buffett. Ja, die heren die betekenen toch wel wat voor de mensen die in de investeringswereld zitten. Dus mensen die aandeel hebben enzovoort, die gaan vaak advies inwinnen, inwinnen bij sprekers zoals Charlie Munger en Warren Buffett. Die mensen zijn helden in de investeringswereld. Ik wil er niet te veel negatiefs over zeggen, want ze zijn toch wel tegen bitcoin. Maar die hebben zoveel betekend voor andere mensen die in het verleden bitcoin niet hadden. Die hebben er echt wel mensen op vooruit geholpen. Dus, uh, je mag die niet zomaar wegcijferen. Ik wil zeggen, oké, okay, ze begrijpen bitcoin niet of ze begrijpen het juist wel. En ze zijn er daardoor juist heel erg tegen. Maar die hebben heel wat mensen slimmer gemaakt. Uh, heel wat mensen leren investeren. Heel wat mensen hun koopkracht leren beschermen. Dus dat zijn echt wel mensen die, die het uh, ja, misschien niet echt goed voor hadden. Maar die toch wel het goede deden voor andere mensen. Die heel goed advies gaven. Uh, dus ja, dat was wel investeringsadvies, maar eerder een scholing dan een uh, echt specifiek advies. Dus zij zouden nu niet zeggen in welke aandelen je moest investeren, nee. Je kon een fonds, hun fonds kopen, maar ja, zij legden mensen uit hoe dat ze moesten nadenken over investeren. Dus oké, okay, deze man was een held van de fiatwereld, uh, daar moeten wij hem als bitcoiner nog niet negatief aan zien, maar... Hij is er niet meer, dus uh, hop, naar de volgende. Goed, dan gaan we over naar het volgende onderwerp X. X, of ook wel Twitter genoemd in het verleden. Um, dat was het bedrijf waar Jack Dorsey de CEO van was en ook een heel grote aandeelhouder was. Is overgekocht geweest door Elon Musk. Die is nu eigenaar van dat bedrijf, die heeft een andere CEO aangesteld. Um, ja, die heeft een heel sterke politieke visie ook waar andere politieke uh, denkpistes natuurlijk vrij hard tegen zijn. Uh, wat natuurlijk wil zeggen dat de grote mediabedrijven in de Verenigde Staten, die hun reclamebudgetten ook naar Twitter stuurden in het verleden, die hun politieke visie strookt niet meer met dat van uh, Elon Musk om het zacht uit te drukken. Dus wat doen die bedrijven? Er zijn er toch wel enkele die hun reclame stop hebben gezet op, op uh, x waardoor de inkomsten van X serieus teruggenomen hebben. Dus ja, de inkomsten zijn serieus gedaald. Dus de winstgevendheid van dat bedrijf komt ook in gevaar. En uiteraard is Musk daar persoonlijk een beetje mee aangevallen. Nu, Musk... Die laat het dan niet bij, die vecht terug, dus die probeert zijn bedrijf wel degelijk winstgevend te maken. We gaan zien of hij daarin slaagt. Dat zullen we bij een van de volgende jaarrekeningen wel te weten komen. Het kan zijn dat dat enkele jaren gaat duren. Maar los daarvan gaat hij echt wel actief in de aanval tegen de oude mediabedrijven. Eentje ervan is Disney. Dus de voormalige, nee, nee, de huidige CEO, moet ik zeggen, van Disney, Bob Eiger. Die heeft een boycott opgezet tegen, uh, tegen X. Um, dus alle investeringen van reclamebudgetten in X heeft hij weggenomen. Uh, daar kon Musk uiteraard niet mee lachen. En die heeft die op een interview heeft hij nogal hard uitgehaald naar Bob Iger. Die heeft dingen gezegd zoals... Uh, Fuck yourself. Uh, He should get fired immediately. Uh, en dan ja, de geweldige uitspraak Hey Bob. Die nu overal op... Uh, X.com wel terug te vinden is. Hij heeft ook uh, Disney Plus geschrapt van al zijn Teslas. Dus uh, vroeger kon je Disney Plus kijken op de Tesla rechtstreeks. Dat gaat nu niet meer. Ik weet niet of er veel mensen zijn die dat deden. Maar uh, ja, hij vecht dus echt wel terug met al hetgeen waar hij naar kan grijpen. Uh, hij heeft ook gezegd dat uh, Bob Iger dus ontslag moest nemen. Blijkbaar heeft Bob Iger toch naar hem geluisterd. Want Bob Iger heeft ondertussen aangekondigd dat hij zijn ontslag zou nemen in het jaar 2026. Uh, bij bedrijven zoals Disney is dat misschien niet zo gemakkelijk dat hij onmiddellijk zijn ontslag neemt. Uh, we weten ook niet of hij zijn ontslag neemt vanwege dit gevecht. Ik denk dat zij het misschien ook wel voelen hè, dat, uh, ja, dat hun politieke mening misschien ook wel niet meer met iedereen zijn denkwijze strookt. Dus ik kan mij niet te veel uithalen over de politieke denkpistes van Elon Musk en de politieke denkpistes van Bob Iger en uh, andere mediabedrijven in Amerika. Maar laat ons zeggen dat er daar toch wel wat oneenigheid is uh, over hoe dat mensen de wereld zien. Ja, mensen die mij kennen, die kennen mijn mening daarover wel natuurlijk. Dan wens ik jullie wederom te bedanken voor het luisteren op de podcast. Uh, ik ga nog geen aankondigingen doen erover, maar... Uh, ik heb vernomen dat er misschien toch wel wat interviews nog aan zitten te komen. Het kan zijn dat die afgelegd gaan worden door mezelf of door Kim. Dat gaan we nog bekijken. Maar het ziet er mooi uit. Er komen nog wel enkele mooie dingen aan. En uiteraard wens ik jullie ook allemaal prettige feesten toe. En ik hoop jullie snel terug te horen. Wel, nee. Eigenlijk, jullie hopen mij snel terug te horen. Tot later. dag.